0: أيلول الأسود كما أطلق عليه البعض مضى حاصداً أرواح أربعة من مبدعي وأدباء سوريا المعروفين إذ فقدت الساحة الأدبية والإعلامية السورية في الأيام القليلة الماضية كلاً من الناشر رياض نجيب الريس والإعلامي والروائي عدنان فرزات والروائي عبد العزيز موسى والناشط الثقافي والبيبلوغرافي السوري طاه الطاهة اليوم، وإعراباً منا عن تقديرنا لهؤلاء الراحلين، سنخصص حلقة بودكاست في عشرين دقيقة للتكلم عن إرثهم الشخصي والمهني الفريد، وعن دورهم في إثراء الواقع الثقافي والفكري العربي بمشاركة بعض الضيوف الذين كان بعضهم مقرباً من الراحلين أهلاً بكم عن عمر الثلاثة 83 عاماً توفي الناشر رياض نجيب الريس في بيروت بعد مسيرة حافلة بمئات المؤلفات وكان الراحل قد بدأ مسيرته الصحفية في صحيفة والده القبس الدمشقية ثم واصل مشواره الصحفي خلال دراسته في لبنان وبعد ذلك في لندن عاد الرئيس الى لبنان ليعمل في صحيفه الحياه مع مؤسسها كامل مروه مراسلا صحفيا ليغطي حرب فيتنام، ثم عمل في صحيفه النهار مع غسان تويني، ثم في مجله الصياد مع سعيد فريحه. وخلال الحرب الاهليه اللبنانيه اصدر الرئيس من لندن جريده المنار والتي كانت اول صحيفه عربيه تصدر في اوروبا. ثم أسس دار رياض الريس للكتب والنشر عام 1986 التي تميزت بإصدارات حرة وجريئة تناولت المواضيع المثيرة للجدل في العالم العربي وينحدر رياض الريس من عائلة أدبية فوالده الراحل نجيب الريس الذي كان صحفياً وأديباً لامعاً جميع من يعرف رياض نجيب الريس يقول إنه شخص كرس حياته للتنوير والتثقيف ومحاربة التطرف بكافة أشكاله في العالم العربي كان شغوفاً بقيم الحرية والعدالة والمعرفة كما ترك العديد من المؤلفات التي تعتبر مراجع في التاريخ السياسي وفي مهنة الصحافة التي عمل بها شخصياً الصحفي زيادة الريس يحدثنا أكثر عن المرحوم رياض نجيب الريس
1: المرحوم رياض نجيب الريس حقيقة هو ابن مدرسة صحافية كبيرة جدا مدرسة نجيب الريس التي اسسها بدايه القرن الماضي طبعا بمؤازره ومشاركه من شقيقه منير الرئيس الذي ايضا له اعمال وله بصمات في هذا المجال رياض الرئيس نستطيع ان نقول انه هو اكثر صحفي سوري عاصر مرحله الدكتاتوريات في سوريا وفر منها خارج سوريا هو عاصر مرحله التحول من الديمقراطية في سوريا عندما كانت الصحافة لها دور ولها كلمة ولها تأثير وبدأت مع مرحلة نهاية الخمسينات من القرن الماضي حتى ما قبل تولي حزب البعث في سوريا السلطة بدأت التحول للدكتاتوريات وبدأت تكميم الأفواه ومحاربة الكلمات فقرر طبعا الرحيل ورحل قريبا من دمشق إلى بيروت وأقام هناك وحاول أن يطلق مشاريعه من هناك وجاب طبعا عدد كبير من دول العالم ومارس العمل الصحفي بكل أنواعه سواء كان حتى على مستوى المراسل الحربي حتى على مستوى كل شيء يعني هو اختبر الصحافة بكل جوانبها ومن ثم وضع كل هذه الخبرات في مجال واحد وهو قرر ان ينشر الفكر والادب والنقد والاعمال الرائده حقيقه تبرع لنشر هذه الاعمال طبعا هو سبق مجال البث الفضائي واختحام العالم كانت الأفكار وكان الأدب وكانت الثقافة محصورة في مناطق محددة هو استقطب هذه الأعمال العظيمة وقام بنشرها لم يكن مشروعه بكل تأكيد مشروع ربحي كان مشروعه خاسر اقتصاديا لكنه كان رابح جدا على المستوى المهني وعلى المستوى الثقافي والأدبي دار الرياض الريس التي أسسها منتصف الثمانينات. من القرن الماضي في لندن كان لها دور كبير بنشر الثقافه والعلم والنقد والادب. طبعا كانت ايضا هناك محاربات كبيره لهذه الدار لانها تنشر بعض الافكار او بعض الاعمال التي لا تتوافق تماما مع بعض توجهات الاحزاب الحاكمه او بعض الكتل السياسيه وكان بالتالي هو يواجه حقيقه كم كبير من النقد وكم كبير من المحاربة ومع ذلك لم يستسلم وأخلص حقيقة للكتاب أخلص بكل شيء للكتاب العربي وللأدب العربي وللكتابة وأعطى أفسح المجال أمام الكثير من الكتاب ليصلوا إلى العالمية من خلال مساعدتهم بنشر أعمالهم وترويج أعمالهم رحم الله رياض الريس الذي كان حقيقة علم من أعلام النشر نشر الأدب والعلم والفكر في الوطن العربي
0: صدمة كبيرة في نفوس المثقفين العرب جاءت عقب الإعلان عن وفاة الإعلامي والروائي السوري عدنان فرزات عن عمر 56 عاماً في مكان إقامته في دولة الكويت إثر صراع مع المرض فرزات الذي جاء رحيله مفاجئاً وصاعقاً كان قد عمل في الصحافة الثقافية المتعددة جامعاً حوله أطياف المثقفين العرب في الكويت والخليج عدنان فرزات من مواليد محافظة دير الزور وكانت عائلته من حماة. درس الحقوق في جامعة حلب، وبدأ العمل في مجال الصحافة والإعلام خلال دراسته فيها، وكانت بدايته مع صحيفة الجماهير في حلب. كتب فرزات في العديد من الصحف العربية ليسافر بعدها إلى الكويت، حيث شغل منصب سكرتير تحرير في العديد من الصحف، كصحيفة البيان وصحيفة الأنباء الكويتيتين ومجلة السيدة الأولى كما عمل مشرفاً ومحرراً في صحيفة القبس الكويتية ومشرفاً عاماً في مجلة المستثمرون ومراسلاً متعاوناً في القسم الثقافي لصحيفة الشرق الأوسط ومستشاراً إعلامياً للعديد من الصحف العربية وفي عام 2000 أصبح عدنان فرزات رئيساً لتحرير جريدة الدومري التي أسسها شقيقه رسام الكاريكاتير الشهير علي فرزات وكانت الدومري أول صحيفة مستقلة في سوريا منذ عام 1963 أصدر عدنان فرزات خمسة روايات هي جمر النكايات عام 2010 التي وجد الكثير من النقاد أنها كانت تمثل تنبؤاً بالثورة ورواية راس الرجل الكبير عام 2011 والتي كانت أول عمل سردي يتعرض للحراك السوري عبر رصدها لحركة الناس في الأحياء الشعبية لمدينة حلب. ومن رواياته أيضا كان الرئيس صديقي عام 2013 ولقلبك تاج من فضة عام 2014 وتحت المعطف عام 2015. وفي كل أعماله كان عدنان ينحاز دائماً للفقراء والمهمشين كما حظيت أعماله الروائية بالعديد من الندوات والدراسات النقدية وأنتج له تلفزيون الكويت أفلاماً وثائقية عدة ضيفنا الكاتب والإعلامي السوري إبراهيم الجبين الذي جمعته علاقة وثيقة بالراحل عدنان فرزات يحدثنا أكثر
2: صعب جداً الحديث عن صديق مثل عدنان فرزات بالنسبه لي هو ليس مجرد اديب يرحل انما يعني جمعتنا الكثير من اليوميات والذكريات والاحلام علاقه وثيقه توطدت قبل عقود فيما انه ابن مدينه دير الزور وابن حاراتها وذكرياتها وتقريبا جميع الصور الطبيعه في ذاكرته ذاتها المنطبعه في ذاكرته والشخوص وحتى تلك الالتقاطات وهذا يظهر جليا في رواياته واعماله الادبيه يمكنكم ان تلاحظون كيف لاحق عندنا فرزات البسطاء والمهمشين وكانت أولى بطلاته شخصية غريبة من شخصيات دير الزور هي شخصية هدايات أو أمق الدور كما كانت تسمى وهي سيدة اختارت الجنون وكانت متعلمة وذات مكانة اجتماعية عالية جدا لكنها اختارت الجنون فاختارها المجتمع في دير الزور لتحدي السلطة مبكرا ورشحوها للمنافسة في انتخابات مجلس الشعب في رسالة اجتماعية ذكية وماكرة للرد على مهزلة انتخابات التي جرت في أواخر الثمانينات وكنت أنا ذاك في دير الزور وشاهدت كيف حولوا حملتها الانتخابية إلى عرس كاريكاتوري، يعني عرس من السخرية من الانتخابات ويحملون المجانين والشحاذين على الأكتاف ويطوفون بهم ويرسمون لافتات لهداية. كل ذلك طبعاً كان لا يمكن للسلطان تمنعه لأن تريد يعني أن تظهر بمظهر ديمقراطي. في انتخاباتها لكن ما تعلم يعني كم هو ماكر من هذا المجتمع ذلك التصرف هذا المشهد نقله أسعد نقله هم كلهم أصدقائي علي وشقيقه أسعد وشقيقه عدنان وصفوان ويعني أسرة كريمة اختارت الفن يعني لا أملك سوى أن أعزي أسعد وأعزي علي والأسرة الغالية علينا والتي قدمت لسوريا الكثير صراحة للثقافة السورية رحم الله عدنان زادت علاقتي بعدنان أو بمعنى توطدت كثيرا حين عاد من الكويت في العام 2001 ليتولى رئاسة التحرير. مشروع الدومري صحيفة الدومري وكنت أنا أنا ذاك سكرتيرا لتحريرها. من يراقب عدنان في تلك الأيام يعلم كم هو حريص في عمله على تقديم الأفضل سواء في الكلمة أو التعبير أو حتى القوالب يعني تحولت الجريدة من كانت مشروعا لنشرة. كاريكاتورية طبعا لا يعجز علي عن عن علي فرزات رسام عالمي وكبير لا يعجز عن اصدار نشره لكن لم يكن هذا هو المشروع انما كان صحيفه وبالتالي هناك تكست عليه ان يكتب بالاضافه للرسومات وهذا التكست يجب ان يكون في قوالبه المحترفه وهذه كانت مهمه عدنان طبعا واجهنا انذاك الكثير من الصعوبات الداخليه داخل الصحيفه والمحيطه بنا وارسل عده مرات المسؤولون قواتهم الى المطبعه حيث كنت هناك اتابع طباعه العمل ضمن يعني ضمن مهماتي طباعه الصحيفه لمنع صدور بعض اعدادها كما حين غضب رئيس الوزراء على احد الاعداد لانه كان يتناوله على الغلاف او على الصفحه الاولى برسم كاريكاتوري فكره وتنفيذ علي فرزات وحاصروا المطبعه واصروا على الغاء الصفحه وقامت الدنيا ولم تقعد انذاك وطبعا الكثير من المغامرات حينها يعني لا يمكن أن ينسى هذا المرء ولا يمكن أن ينسى ذلك الشغف بالإنجاز الذي كان يبثه من حوله عدنان فرزات رحمه الله فكان أبو عمر مبدعا في عمله وفي علاقاته ورجلا مستقيما غبنا عن بعض سنوات طويلة ثم عدنا والتقينا في دمشق حين جاء من الكويت مرة أخرى مسؤولا عن إحدى الجوائز الأدبية وقضينا وقتا معا تابعت أعماله التي أصدرها لاحقا تابعت الفيلم الوثائقي الذي حصل على الجائزة الذهبية في أحد المهرجانات والذي كتبه عدنان بنفسه عدنان فرزات لم يكن مجرد يعني موظف من موظفي الثقافة موظف عابر إنما ترك بصمة رحل مبكرا وقد ما زال يصدمني خبر رحيله وكد لا أصدق أنه رحل ولكن الأشخاص الذين يتركون بصماتهم لا يرحلون لا يمكننا أن نعتبرهم أموات لأن أعمالهم تبقى حية وتعاد قراءتها ويعاد إنتاجها من جديد عبر تمثلها وعبر تحليلها وتفكيكها وإعادة النظر فيها مجدداً
0: وفي ريف إدلب الشمالي الغربي وتحديداً في بلدة إسقاط التابعة لناحية سلقين توفي الروائي السوري عبد العزيز الموسى بعد معاناته مع مرض عضال الروائي عبد العزيز الموسى من مواليد مدينة كفرنبل عام 1946 يحمل إجازة في الفلسفة وعمل مدرسا لهذه المادة لأكثر من ربع قرن صدر له تسع روايات، منها بنت الشنفراني، ومسمار السماء، واللقلق، وعائلة حاج مبارك، التي فازت بجائزة نجيب محفوظ في المرتبة الثانية، ورواية الجوخي، وبغل الطاحون، ورواية جب الرمان، وأيضا من رواياته كاهندورا، التي فازت بجائزة مجلة دبي الثقافية. كما ألف عبد العزيز الموسى أربع روايات أخرى لم تتم طباعتها، كتبها خلال الثورة السورية واحدة منها عقب استشهاد ابنه محمد جراء قصف الطيران السوري على ساحة التظاهر في كفرنبل عام 2012 وبعد اشتداد مرض السرطان عليه ذهب الموسى إلى مدينة الريحانية التركية القريبة من الحدود السورية لمتابعة علاجه وعندما لم تتحسن حالته عاد إلى بلدة إسقاط في ريف إدلب ليتوفى فيها بعيداً عن مدينته كفرنبل الكاتب السوري زكريا ملاحفجي يخبرنا المزيد عن الروائي عبد العزيز موسى
3: كان عبد العزيز الموسى نموذج للرجل العصامي اللي هو مدرس، هو مزارع، هو أديب وروائي يعني شخصية جمعت البساطة والثقافة والفكر والفلسفة بشخصيته رجل عصامي يعني اضافه لعمله كمدرس كان ايضا هو مزارع فيعني هي الملامح اللي اجتمعت بشخصية عبد العزيز الموسى ملامح عصامية ثقافية محترمة حقيقة لهيك الناس يعني بفقدان الادباء والمثقفين فتأثرت تأثرت لانه هؤلاء يعني وجدان للناس بيعبروا عن اشياء احيانا الناس ما 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 بتقولها لكن بيعبروا عنها ب بي بوجدان هؤلاء الناس كتابات باقلامهم.
0: عرف الناشط الثقافي والبيبلوجرافي السوري طه طه باسم وراق الرقه وموسوعتها وقد توفي في مدينه اورفا التركيه قبل ايام عن عمر ناهز 73 عاما. طه الطاه من مواليد الرقة وبدأ العمل في مجال التوثيق منذ عام 1975 بعدما حول بيته في المدينة إلى متحف يزوره أبناء الرقة والمحافظات السورية الأخرى لحضور الندوات الأدبية والثقافية أجبر الطاه على الخروج من الرقة عام 2014 بعد سيطرة داعش عليها واستقر في مدينة أورفا التركية رصد الطاه في متحف بيته 200 سنة من تاريخ الصحافة العربية في قسم خاص لأرشيف الصحف العربية بالإضافة إلى قسم للفن الحديث جمع فيه حوالي 250 لوحة فنية لأكثر من 150 فناناً سورياً وعربياً وأجنبياً وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن الطاها، الذي عرف بوراق الرقة، أرشف لنحو ألف مبدع عربي، من بينهم أحد عشر من أدباء الرقة، وثمانية وثلاثين أديباً سورياً، وسبعة وعشرين أديباً عربياً، كما أقام أكثر من عشر معارض فنية منذ عام 1988 حتى عام 2000، كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة خصصناها للحديث عن أربعة من مبدعي وأدباء سوريا الذين وافتهم المنية في الأيام القليلة الماضية لأسباب تتعلق كلها بالمرض وبوفاتهم فقدت الساحة الثقافية والإعلامية شخصيات بارزة وإنتاجاً فكرياً ومعرفياً كبيراً الرحمة لروح كل من رياض نجيب الريس وعدنان فرزات وعبدالعزيز الموسى وطاها الطها والعزاء لأسرهم وأصدقائهم وشكرا جزيلا لكم على الاستماع إلينا ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن إلى اللقاء